1: Sin cuestionar nada, te conviertes en un robot. En la naturaleza no existen fronteras. Toda tierra es de todos y todos tenemos los mismos derechos. Y toda cultura no es más que ideas que nos separan. Decidir con quién convivimos forma parte de los derechos humanos. Decidir un credo religioso, trabajo, familia, pareja, carrera, casamiento, es producto de nuestra libertad de decidir. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué necesitamos derechos humanos? ¿Y qué derechos humanos son los que necesitamos realmente? ¿Qué podemos hacer con los derechos humanos para tener una calidad de vida mejor? ¿O para tener un país donde valga la pena vivir a plenitud? Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Vibrando Bonito. Yo soy Claudia Ponce y estoy muy agradecida otra vez porque están aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros amigos de Facebook, a nuestros amigos que nos escuchan por Friedman Studio Top Radio, a los amigos de YouTube y a todos muchísimas gracias. Gracias a nuestro director David Friedman y a nuestro productor eh, Claudio Muñoz. Muchas, muchas gracias por nosotros. También vamos a agradecer a Tona, que, a Tona Tío Lea, que hoy nos va a hablar de Sempuala en la cápsula informativa. Y en la música tenemos a Paco Valenzo. Muchas gracias, Paquito, por estar con nosotros nuevamente. Ven, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, hoy el tema es de los derechos humanos. Y está con nosotros el doctor Ricardo Tapia Vega, acompañándonos Bienvenido, 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 yo quiero agradecer que hayas no, estado con gracias. nosotros, de verdad es un placer tenerte aquí en el programa, antes de empezar, déjenme presumirles, nos vamos a llevar casi media más bien una hora completa en presumir al doctor, déjame presumirte. Déjame presumirte. Ya me
2: estoy empezando a sonrojar y todavía no empezamos aquí el <risa> sí, programa. Sí, no,
1: pero es que mira, vale la pena, Dios mío, dije yo, wow, nos vamos a llevar todo el programa en presumirlo. Él es doctor en Derecho, profesor de tiempo completo en la licenciatura de posgrados en la UAM en, y posgrado en la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos y en el Centro Universitario, Universitario Villa Vicencio. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, de CONACYT, Especialista en Justicia Constitucional, en Contratación, en contratación Pública y en Responsabilidad Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Diplomado en Derecho Electoral Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos. Sus líneas de investigación, vean nada más, son los derechos humanos, derecho procesal constitucional, derecho administrativo y pertenece a cuerpos colegiados de investigación en México y Colombia. Ha dado conferencias en México, España, Colombia, Argentina y Ecuador. Ha escrito diversas obras jurídicas, colocadas actualmente en diversas bibliotecas académicas de Iberoamérica, en donde destacan la Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la de la Universidad de Castilla, La Mancha, España, la, la de la Universidad Centroamericana, Nicaragua y la Plataforma Dialnet, de la Universidad de La Rioja, en España. Es director de la revista Derecho y Globalización del Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la colección, y de la colección Derechos y Ciencias Sociales, en editorial Eternos Malabares es miembro de los comités científicos de las revistas Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Otalvo y Sinaret este no sé cómo se pronuncia pero ¿Sinarecer?
2: Sinarecher, sí.
1: Sinarecer de la Fundación Universitaria Navarra Colombia Es abogado litigante tiene su despacho <coughs> y ha ocupado cargos públicos, ha estado al servicio de cargos públicos. Yo uno que sé que fuiste su procurador. Sí. No me puso a todos, imagínense nada más y todo esto. No, no me puso a todos, pero yo sé que fue, fuiste su procurador. Este, has recibido, fue muchos, ha sido más, eh, ha tenido más cargos y ha recibido premios por su trayectoria jurídica en Colombia. La medalla Carlos Gavi, Gaviria Díaz otorgada por el Colegio de Abogados del suroccidente de Colombia en 2019, y en México la medalla Soto Gama otorgada por el Congreso del Estado de Morelos en el 2018, reconocimiento como abogado del año, otorgado por la Federación Iberoamericana de Abogados en México, y, y venera Isidro Favela, otorgada por las barras, colegios y asociaciones de abogados de la zona norte del Estado de México en el 2019. Y aparte de todo eso, es un grandioso ser humano Y a mí me da un placer de verdad que nos esté acompañando aquí con nosotros En este currículo tan extenso y dice que todavía le faltó más, este fue muy pequeño Pero de verdad, bienvenido amigo, de verdad es un Muchas placer Muchas gracias,
2: gracias es un honor estar aquí en tu, en tu programa Y de verdad que se siente la buena vibra, vibra uno bonito desde que va, viene uno entrando acá te faltó el dato más importante Ahí en el currículum Dime. Soy amigo de Claudia Ese es el, ese es el dato más importante del, del Ay, currículum. muchísimas
1: ¿Eh? gracias Ese es un dato para mí, de verdad No sabes cómo aprecio tu amistad
2: Y pues bueno, sí, aquí estamos Para platicar Quizá para echar un poquito de chisme Lo que tú quieras, estamos sí. aquí a la, a la orden Y, y sí, lo eh, reitero Vibra uno bonito al entrar aquí Y este y pues sabes que te tengo mucho aprecio, mucho cariño, y pues aquí estamos, sí, a tus órdenes. Yo también,
1: ¿eh? de verdad te aprecio demasiado. Y pues vamos a empezar. ¿Qué son los derechos humanos?
2: Pues es una pregunta interesante. <risa> todo el mundo habla de los derechos humanos. Para todo hay derechos humanos, hasta en la casa, cuando nos peleamos ahí con la pareja, los hijos, siempre salen los derechos humanos que estás derechos. afectando. y <risa> ¿Qué son los derechos humanos? Uh -huh. Se dice que los derechos humanos son prerrogativas, beneficios que debe tener un ser humano por el simple hecho de serlo. Okay. Esta definición es muy abstracta, es muy amplia, porque y yo pienso que esa definición está un poco más como en la zona de la filosofía, de la ética pero en el derecho, esta idea de eh, derechos, prerrogativas, beneficios que debe tener el ser humano por el hecho de sí. serlo, aterrizan en eh, las constituciones de los países principalmente y en los tratados internacionales. Cuando allí se habla de derechos fundamentales o de derechos humanos, pero ya escritos, ya plasmados en una constitución, en un tratado internacional, ya toman estos eh, derechos una característica jurídica Cuando esto ocurre, cuando esa idea de esos derechos humanos es positivizada O es escrita eh, en una constitución o en un tratado internacional Estos derechos se llaman derechos fundamentales Y entonces ya cuando hay alguna violación, algún agravio, algún ataque a esos derechos humanos escritos positivizados, que son los derechos fundamentales, ya es cuando tú puedes ir a pelear a tribunales o hacer valer esos este, derechos. Dicho de otra manera, eh, en el plano jurídico, más bien deberíamos hablar de derechos fundamentales, que son los derechos humanos, ya positivizados en normas jurídicas.
1: Ok, ok. ¿Qué te iba a decir? Este es por eso que antes, por ejemplo, decían, ¿no? que, que se basan que están en la Constitución Mexicana. Sí. Pero antes se les llamaban garantías. Sí. Porque anteriormente.
2: Teníamos... Anteriormente era pues otro paradigma, se llamaban garantías individuales. Uh -huh. La idea que se tenía, pues, por ejemplo, en la Constitución mexicana, desde una concepción estatalista, sí. era que la Constitución eh, otorgaba a las personas garantías individuales o ese tipo de prerrogativas. Esto es que la gente tenía esos derechos llamados garantías individuales porque el Estado quería o el Estado los creaba para las personas. Ese era el paradigma. Uh -huh. Ese paradigma en, en México, Claudia, cambia en el 2011 con una reforma constitucional en el mes de junio y ahora se dice que la Constitución no otorga garantías. La Constitución reconoce derechos humanos en su texto y en el texto de los tratados internacionales. Pareciera un juego de palabras, pero no lo es. Otorgar es que sí. tú tienes esos derechos porque yo los creo. Reconocer es conmigo o sin mí, tú tienes esos derechos y en un eh, ejercicio de responsabilidad del Estado en este caso del Estado mexicano, vamos a reconocer que tú ya tenías esos derechos, o sea, no, no no es lo mismo otorgo que reconozco, entonces la Constitución ahora el paradigma que tienes, yo reconozco que tú tienes esos derechos los que vienen aquí escritos en la Constitución, pero también los que están escritos en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte, entonces esa es, ese es el paradigma eh, actual de, de estos sí. derechos.
1: Y es tan amplio, ¿verdad? Es, es tan amplio y además, ah, bueno, cuando estaba yo leyendo sobre los derechos humanos, yo no sé nada, amigo, yo vengo a aprender de ti hoy, no. pero tengo muchas dudas, por ejemplo, están diciendo, bueno, no están diciendo, pero en una entrevista que te hicieron a ti, cuando, que te, te estoy siguiendo, eh, déjame Ajá, decirte, sí. Que, que cuando decías, es que los derechos humanos a veces no, son re, no se respetan y tendríamos que cambiar a veces las leyes o, o algo así, dijiste. Este, es, es, pero yo ahí dije yo, ¿será eso o será que la gente tenemos que aprender que tenemos esos derechos y hacerlos valer? Ya ves que el conocimiento es la, el arma más poderosa. ¿no? Sí,
2: y la educación, Claudia, la cultura, o sea... <coughs> Eh, un error que muchas veces cometemos los abogados y las abogadas Es pensar que los problemas de la sociedad, de las personas Se van a arreglar eh, modificando las leyes O incluso la constitución Creando figuras, suprimiéndolas Por ejemplo, aumentando las penas ¿no? Y eh, lo más importante, creo yo, es la educación eh, poder eh, educar a las personas en valores, uno de esos valores importantes son esos llamados derechos humanos, uh -huh. libertad, eh, igualdad, o más que libertad, libertades, porque hay uh -huh. libertad de pensamiento, de expresión, de, de libre tránsito, el libre desarrollo de la personalidad, uh -huh. libertad del trabajo, sí. etcétera, ¿no? este, derecho a la salud. Derecho a la cultura, derecho al acceso al agua potable y al agua para el uso doméstico, etcétera. Pero todas estas ideas, de estas prerrogativas, estos beneficios que debe tener el ser humano por el hecho de serlo, llamadas derechos humanos y que una vez positivizados en constitución o en tratados se llaman derechos fundamentales, realmente van a tener una efectividad. Eh, más que porque se plasmen en una constitución o en un tratado, que bueno, eso es importante, que, que, que lleguen a ocupar ese lugar, pero más allá de eso es cuando la gente y nuestras autoridades se concienticen que esas categorías existen y que hay que respetarlas. La mejor norma es aquella que nos convence a todos y a todas de poderla respetar. Entonces, lo más importante es empezar a generar entre nosotros, eh, pues una cultura de identidad con los derechos humanos. Okay. Decía un filósofo, <coughs> Bolívar Echeverría, suramericano, pero de, eh, estudiado acá en México, cuando le preguntaban qué es, qué es cultura, que cultura es un término polisémico, puede significar muchas cosas, pero... En, en este contexto de lo que estamos hablando, creo que eh, recordar a Bolívar Echeverría es importante. Bolívar Echeverría decía, cultura es identidad. Lo que te identifica, en qué crees, cómo hablas, cómo te vistes, cómo comes, etcétera Lo que te identifica, tus costumbres, lo que repites al día a día, eso es identidad. Y decía Bolívar Echeverría, la cultura es la identidad, entonces cuando realmente podamos transitar educándonos en derechos humanos uh -huh. y haciendo de esto una verdadera cultura que realmente pensemos, creamos en los derechos humanos, los practiquemos, entonces realmente vamos a pasar a pues a una categoría de una estructura de darles efectividad es importante que estén en las leyes, en la constitución, en los tratados, desde luego sí. Es importante que todas estas eh, estructuras puedan eh, manejar, diseñar, eh, crear garantías de pa para que realmente estos derechos puedan materializarse, sí, sancionar cuando no se observen, sí, pero más allá de eso, lo más importante es hacer conciencia y hacer cultura. Hacer identidad en el respeto de los derechos fundamentales. Si Todos creemos, si todos ten, ten, tenemos esa ideología, esa escala de valores, pues no hay necesidad de sancionar a nadie porque todo el mundo los vamos a respetar. Yo creo que la, la clave está ahí.
1: Oh, ok. O sea que podría decirse que es conocer conocer, aprender y comprenderlos y aplicarlos a la sí, realidad sí, aplicarlos, claro okay.
2: eso es lo más importante dicen que este por ejemplo la eso decía mi abuelita ¿no? que no era abogada y que no, no estudió más que al sexto de primaria realmente cuál es la mejor máxima, pórtate decentemente y pórtate bien si te sí. portas bien en una escala de valores este eh, sí generalizados, compartidos por todo el mundo, pues, quien se porta bien, uh -huh. este quien respeta valores, quien respeta ética, eso no se va a meter en ningún problema y siempre va a estar respetando pues esos este, derechos. Por eso hay que incrustarlos en esa conciencia de lo que se piensa que es portarse bien, portarse bien es respetar esos, esos derechos. Es así, hay es que educarnos en esos valores hacer identidad. Okay. En ello, ¿no? Eso es lo que pienso yo.
1: No, sí, tienes toda la razón, porque además, ahorita, por ejemplo, en esta en esta etapa que estamos viviendo, en este mundo tan rápido, tan veloz, donde están surgiendo tantas cosas, que tú dices, bueno, ¿hasta dónde llegan los derechos, no? O hasta, ¿Hasta dónde llega mi derecho, por decir, mi derecho de existir y hasta dónde llega el tuyo, no? El derecho de, de, de ser, ¿no? Porque ya ves que ahorita, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, este, está sucediendo mucho, por ejemplo, en los casos estos, y a ver, sácame de esa duda, del libre desarrollo de la personalidad, que es lo que están diciendo, ¿no? Que muchas veces ahorita se están enfocando mucho, que ahora ya no es como antes, está, está en la constitución, ¿no? Sino que evalúan la situación, ven la situación y, en, de, y dependiendo de eso ya se hace el amparo y ya tiene... El, o explícanos sobre esto. ¿no? Sí,
2: un poco así, mira, lo que tú dices es muy importante. Eh, los derechos de las personas eh, en la vida diaria. Hay ocasiones en que colisionan entre sí, o sea, uh -huh. a nosotros nos, nos han enseñado, nos han educado y ahí me regreso otra vez al tema de la educación, uh -huh. nos han educado en que, que el mundo es un mundo color de rosa, de caramelo, vivieron felices por siempre y, y eso en el mundo real no existe, tampoco en el mundo de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Sí. ocurre y más frecuentemente lo que creemos que hay derechos, por ejemplo, tuyos, uh -huh. que chocan con derechos míos, y los dos son de, de, derechos humanos, uh -huh. positivizados. Y déjame te digo y hago paréntesis acá, esa clase de derechos el día de hoy en la escala de jerarquía de los derechos están en cúspide, por encima de cualquier otro derecho, están los derechos humanos el problema es que a veces hay derechos humanos que entran en colisión, vamos a entrarle a, a, a los temas álgidos si, si te parece, me
1: parece por ejemplo
2: <risas> cuestiones que ahora ha resuelto nuestra corte y también la corte interamericana okay. temas que tienen que ver por ejemplo con el aborto
3: ah. y
2: se dice, a ver el derecho a la vida de ese producto que está en el embrión por otro lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la madre que lleva en su vientre a ese producto. Ella tiene derecho de planificar su vida y si por alguna razón quedó embarazada y no quería quedar embarazada, pues entonces ahí está ese derecho, pero, pero choca con el derecho del de producto, que es el, el derecho a la vida, y como ese hay, muchos ah, sí, otros sí. casos, ¿qué hacer allí? Entonces, lo que hace el eh, derecho, entre otras eh, técnicas, es uh -huh. ponderar, poner en una balanza, viendo no la generalidad, sino el caso en particular, poniendo en una balanza los dos derechos, y de acuerdo a las características del caso en particular, pues ver cuál es el que pesa más. Eh, un poco como esa estatua de la diosa Temis con la balanza, pues vamos a pesar a ver cuál es el derecho que, que pesa más y pues ese es el que, el que primará, el que vencerá en ese, en ese tema, ¿no? Por ejemplo, si se trata eh, de, de un embrión, cuando menos eso es lo, lo, lo que se ha resuelto en estas fechas eh, de primeras este, semanas, a lo la mejor las primeras cuatro semanas, las primeras cinco semanas, ahí eh, puede haber una vida, pero es una expectativa de vida, pudiera ser que ese embrión no se lograra, que hubiera un aborto por causas eh, naturales, entonces ese derecho va a ser un derecho incremental conforme se vaya desarrollando y vaya creciendo, el derecho lo va a arropar mayormente Aquí. y entonces va a adquirir mayores este, prerrogativas frente al derecho de la madre. Uh -huh. Pero si la madre decide interrumpir su embarazo y esto lo decide dentro de las primeras este, semanas, uh -huh. va a pesar más el derecho de la madre. Uh -huh. eso, eso es lo que se ha llegado a resolver. Y hay otros temas en los cuales hay también colisiones entre, entre derechos, el derecho a los alimentos, uh -huh. el derecho al mínimo vital, tener un sustento. Siempre va a haber una persona que los necesite, un acreedor y va a haber un deudor alimentario enfrente. Pues sí, pero hay ocasiones en las cuales un mismo deudor alimentario tiene eh, obligación de darle alimentos quizás a sus padres, quizás a hijos de un primer matrimonio, de una primera relación, a hijos de una segunda relación, y hay ocasiones en que, por ejemplo, el deudor es una persona obrera que gana el salario mínimo y también necesita cierta cantidad para la subsistencia de él, de qué va a vivir, entonces esos son problemas reales que se presentan y el derecho tiene que ponderar las circunstancias de cada persona por ejemplo en ese, en ese caso ¿no? uh -huh. pensemos a lo mejor que este <coughs> uno de los hijos de primer matrimonio es menor de edad, tiene derecho a los alimentos pero por cualquier razón ya acabó una carrera técnica y es capaz uh -huh. de generar ingresos por sí mismo está en una posición no tan vulnerable como los otros, uh -huh. si los otros hijos son bebés el de 15, 16, que ya tiene un oficio, un arte, una forma de ganarse la vida, o su mamá también trabaja y tiene ingresos y eso, bueno, en una posición estructural real, pues está en mejores posibilidades que un bebé de, de meses, cuya madre a lo mejor igual no trabaja, no genera ingresos. El ascendiente, el papá, a lo mejor sin derecho a la seguridad social, nunca estuvo afiliado al IMSS, una enfermedad terminal, requiere de cuidados, entonces ahí también se, se mueven cosas, a lo mejor si no alcanza para darle a todos pensión alimenticia en ciertas condiciones, a lo mejor fuera a la persona de la tercera edad, en otras condiciones a los menores, entonces eh, una de las características también de los derechos fundamentales, estos derechos humanos positivizados es que no son absolutos, Pareciera una contradicción, pero no lo es. ¿Por qué razón? Porque como están en una cúspide jerárquica o, o en una cúpula de jerarquía, no, no hay de inicio uno que valga más que otro. Cuando se presentan estas colisiones, lo que hay que hacer es observar al caso en particular y este pues eh, aplicar... Eh, una suerte de, de test de eh, proporcionalidad en el cual eh, prima mucho este tema de la ponderación, cuál derecho es el que pesa más en ciertas circunstancias en otras circunstancia donde un derecho a la vida y un derecho al libre desarrollo de la personalidad vuelvan a pugnar en otro caso podría variarse, por ejemplo un este Un feto De ocho meses Derecho a la vida En contra de derecho al libre desarrollo De la personalidad de la mamá Que diga, no, pues ya son ocho meses Ya no lo quiero Ahí sí, ya no, pues está casi a punto de Debe Nacer ser. Ahí ya, no en nuestro sistema Se, se, se permite Aquí. este En las codificaciones Que hablan de ello hasta la semana 12 pasas de ahí, por eso va incrementando, entonces eh, en una situación se pudiese resolver pesa más el derecho de la madre el libre desarrollo de la personalidad derecho a la planificación de sus hijos, espaciamiento etcétera en otra situación como esta del feto de ocho meses oye, pesa más el derecho a la vida de este último que los derechos de la madre, entonces siempre hay que ver el caso en particular en el cual puede haber derechos en colisión para decidir lo más justo. ¿no?
1: Qué difícil, ¿no? Qué difícil porque ahí se tienen que ver los derechos de los dos y, y sí. es que los dos tienen derecho pero como tú dices hay que... No, se, no, no se puede quedar el problema Ajá. sin
2: resolver, o sea, en el derecho sí. no puede haber empate. No, no puede haber empate, o sea, si hay derechos sí, en colisión que... Hay, que, hay que resolver. Y este, como son de la misma jerarquía, entonces hay que aplicar la proporcionalidad y dentro de esta la ponderación qué pesa más de acuerdo a las características especiales del caso, del caso. que pudieran variar de un caso a otro. Como en estos ejemplos que hemos puesto, ¿no? Y
1: todos son diferentes, ¿no? Todos, son, todos
2: diferentes, son diferentes, sí, sí, sí.
1: Oh, oye, qué interesantísimo. Mira, nos vamos a ir a música ¿Sí? y ahorita seguimos con el tema, claro. porque yo tengo muchas preguntas todavía. Ay, oye, ¿no? <risa> 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 okay, vámonos a música y regresamos ¿Cómo en un.
4: Comerciales.
1: Ok. Comerciales. Y ahorita nos vemos. Sí. <risa>
0: Hola, soy Fanny Palmeros y te invito a escuchar el programa Talento Humano Lesat, un programa diferente donde hablaremos de temas relacionados de cómo atraer, retener y desarrollar el talento humano. Habrá invitados, expertos en todos estos temas y también podrás compartir tus experiencias. Te espero todos los jueves a la una de la tarde aquí en Fitman Studio Top Radio.
4: La radio que se escucha y se ve... ¿Te gusta cantar, pero solamente tu regadera asiste a tus conciertos? Prepárate en la mejor academia de canto contemporáneo. Friedman Studio, inscripción gratis y precios especiales por contingencia. Entrena tu voz como las grandes estrellas, no importa la edad que tengas. Aquí te decimos cómo. Clases de canto contemporáneo para niños, jóvenes y adultos. Contáctanos a través del WhatsApp. Al 777-142-8275 Búscanos en Telegram como Friedman Estudio Encuéntranos en Facebook como Friedman Studio Academia de Canto Contemporáneo Interpretación y Desarrollo Humano
0: Acompáñanos para que todos juntos Sigamos vibrando bonito Continuamos
1: Ok, pues vámonos a música. Gracias, Paquito. Un gran intérprete, de verdad. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias, Amigo. Bienvenido, ¡bravo!
3: Gracias a la tanto metió dos luceros que cuando nos perfecto distinto lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes la mujer que amor Gracias a la vida que me ha dado tanta me ha dado el sonido y el la a nadie con las palabras que pienso soy declinado de amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto la mar en Chile, de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y las playas y desiertos, montañas y chianos, y en la casa tu tu calle, tu patio. Gracias a la fe que me ha dado tanto mentira el corazón que ha quitado su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro al fondo de tus ojos claros y gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo y yo me enfrento Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias, Zona Fila. Gracias, Zona Fila. Bravo, 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 gracias,
2: Pablo, Pablo, muchísimas Gracias, Felicidades. gracias. Pablo,
1: gracias por Pablo, Pablo, sí, ¡Gracias! Por estar aquí. ¡Gracias! Ahorita sí. continuamos con la música.
2: Preciosa canción oh, de Violeta Parra, ¿no? Gracias. gracias a la vida, sí, sí.
1: Sí. Vamos, entre otras cosas, también este es un gran, gran... Te dime, se me fue el avión. No? Un
2: gran vi vi vibrar bonito porque estamos aquí a todo sí. dar, por Ay, eso, por ¿verdad?
1: eso. Ay, qué error se me fue el avión porque me estaban diciendo de los mensajes, se me olvidó. Ese es el mensaje, que siempre está se me olvidan. Perdónenme. ¿sí? Este, ¿qué te iba a decir? No, es que de verdad sí le piqué algo.
2: <risa> y ya se fue ahí. A ver, se lo vamos perdóname. A a es que justo
1: le piqué y dije, se me fue lo que iba a decir. No, de verdad vamos a hacer un programa con todos ustedes, con todas mis artistas favoritas. Un gran artista, es un gran artista.
2: Sí, Miren, le vamos a dar unas maracas aquí a Claudia a mí, para Yo,
1: que... yo las maracas. <risa> o el pandero y, y
2: cantamos aquella que decía yo la guitarra y tú maracas sí. No, la, la ah, la, la no eso es alguna.
1: con
2: Pablo ah, bueno, pues tú, Y yo soy, tú, la, y tú yo tú soy por, por la maracas. que
1: se pelean Ay, sí, eso,
2: <risa> eso, eso, eso <risa> sí, O mejor aún, la que cobra Nosotros <risa> podemos ser los artistas Y, ah, bueno, y yo, todo yo, lo que quieran no, de sí. cobro Aquí con mi repretransante legal Digo, digo <risa> mi representante legal Perdón, su. perdón, perdón el exabrupto
1: Sí, eso sería buenísimo, ¿eh? Ya está, eh. Voy a voy a empezar a conseguir Listo. eventos para que empiece yo a, a manejarlos. Ya está. Y con lo que la, a las mujeres nos encanta manejar a los hombres. Sí. ¿Verdad?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues vamos a mandar saludos. Bienvenidos a tu programa Vibrando Bonito con Claudia Ponce y su distinguido invitado, el doctor Ricardo Tapia. Muchas gracias. David Friedman dice hola, gracias, gusto de verte y escucharte. Bienvenido, tu invitado, doctor Ricardo Tapia. Mil bendiciones para ambos. Gloria Baeza, felicidades por el programa, este, dice doctora, doctora Baeza para cuando su entrevista, saludos, dice Man, Manuel Tapia, saludos al estudio. Ena María Literas, muchísimas gracias porque siempre nos ves cada jueves. Muchas gracias, Ena María Literas. Dice un saludo afectuoso, Claudia, al igual que a tu invitado, el doctor Ricardo Tapia. Muy importante saber cuáles son nuestros derechos humanos y gracias por invitarlo. Desde la Ciudad de México les escucho con mucho, con mucha atención, mucha, mucha atención. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias a Iván Fernández, el ingeniero Iván Fernández, que siempre nos ve también. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos ven. Gracias, Edna. Gracias a todos. Pues aquí seguimos, seguimos aquí en el programa. Este, Gracias, Martita, también por vernos y escucharnos. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Ahorita seguimos con los, con los mensajes y vamos a continuar. Muchas gracias, doctor Ricardo. Estábamos en la estábamos en, en, en los derechos de, de, del libre desarrollo de la personalidad.
2: Sí, y pues bueno, ese eh, bueno, haciendo paréntesis, este ¿dónde están los los derechos? Es una cuestión como un poco topográfica, jurídica, y dónde están, Ajá. para que la gente que nos esté eh, escuchando, ¿no? Eh, básicamente esto que llamamos derechos humanos o derechos fundamentales que son los derechos humanos positivizados su lugar topográfico valga la expresión es la constitución
4: uh -huh.
2: y los tratados internacionales de los cuales el estado mexicano es parte en la constitución uh -huh. eh, es un poco más fácil ubicarlo es un solo texto los tratados internacionales son muchos textos pero bueno Ahí podemos encontrar este, derechos explícitos, esto es escritos explícitamente ahí. Hay también, Claudia, algunos derechos de, de esta clase que no están explicitados, o sea, no están escritos exactamente así, pero haciendo pues una inferencia, este, una abstracción, eh, podemos pensar que están invívitos dentro de esos textos, implícitos, y a estos derechos se les ha llamado derechos emergentes. Ah, okay. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es uno de esos derechos emergentes, o sea, uh -huh. el público que nos está escuchando dirá, ¿y, y dónde está ese derecho? Uh -huh. Porque yo ya busqué en la Constitución y en los tratados, y pues nunca dice ahí que tengo derecho al libre desarrollo de la personalidad. Efectivamente, no está escrito en ningún lugar, uh -huh. pero... Haciendo un ejercicio de este observancia armónica sistemática de lo que dicen otros artículos de la Constitución y de los tratados, podemos llegar a la conclusión de que existe un derecho al libre desarrollo personal de la personalidad. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en, la, en, en, en México, ¿no? El este artículo cuarto de la Constitución dice que este eh, se tiene derecho a la planificación familiar, al espaciamiento de los hijos este, El acceso a la cultura, si tú quieres El artículo quinto, el derecho al trabajo y al comercio, a dedicarme a lo que yo quiera eh, Artículo sexto, artículo séptimo, libre manifestación de las ideas Libre publicación Noveno, libertad de asociación este Decimoprimero, libertad de tránsito Entonces con todas estas libertades uh -huh. Lo que se piensa implícitamente Bueno, si se tiene derecho a todas esas libertades Entonces también se tiene derecho a que el ser humano Sea libre de trazar un plan de vida Dedicarse a lo que quiera Transitar por donde quiera ...espaciar a sus hijos si los quiere tener... ...entonces todo este combo vamos a decirlo así... ...que, que suman esas libertades que si sí están explicitadas... Uh -huh. ...nos llevan a pensar que implícitamente... ...nuestra constitución prevé el derecho al libre desarrollo de la personalidad... ...de ahí surge, no, no sé si me explico... ...no porque esté sí. explicitado sino interpretando este combo uh -huh. de libertades llegamos a la conclusión de que hay un libre de desarrollo de la personalidad que prácticamente en términos muy llanos es usted tiene derecho de hacer de su vida un papalote si usted quiere es su libertad y esta, este derecho ha sido muy impactante en, este, en nuestro sistema porque con base en esta óptica de la existencia de este derecho por ejemplo, el día de hoy el divorcio es incausado. Antes había causales para divorciarte. Oh,
1: sí es cierto, ¿verdad? El día de
2: hoy se dice, bueno, ¿qué derecho tiene el Estado de imponer una serie de causales para divorciarse? Si una persona ya no quiere estar en pareja con otra, ¿por qué ha de meterse el Estado a imponer causales? Prevalencia del libre desarrollo de la personalidad. Otra es matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué razón? no reconocerlo, darle los mismos beneficios si es su decisión eh, de, de su libertad de, de ejercicio de sexualidad. Uh -huh. Otro eh, muy reciente es el uso lúdico de la marihuana. Uh -huh. Y hay algunos otros, pero me, me, que me quedo.
3: Sexo.
2: El cambio de sexo es exactamente uh -huh. la... Y, eh, inclusive sin que haya una operación de uh -huh. Por medio Simplemente la identidad sexo, Sexogenérica ¿no? Uh -huh. Yo no me he hecho Ninguna operación de ningún tipo Pero me he visto como Mujer y quiero que se me trate como Mujer, bueno, tengo derecho Incluso hasta cambiar mi nombre Para que haya una Armonía entre Mi identidad y mi nombre Ya no me quiero llamar Ricardo, me quiero llamar Stephanie eso el día de hoy es posible. Y todo eso es merced a ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Okay. Que no es un derecho explícito, sino es un derecho Emergen. emergente o un derecho implícito.
1: Ok, ya ¿Sí? escucharon. Es un derecho implícito, emergente. ¿Qué, qué vaciado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿no? Porque sí, sí me acuerdo que antes, por ejemplo, si los matrimonios se casaban y todo eso, y cuando se iban a divorciar, Incluso el abogado le decía, ¿no?, a la esposa, tú di que te pega y que te maltrata, aunque no fuera cierto, pero tenía que haber una causal, como tú dices. Porque
2: había que encuadrar for forzosamente Ajá. y también eso, pues, eh, orillaba, a, 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 de, de, digo, nunca es justificable decir una mentira, pero en la práctica Ajá. orillaba a ciertas personas y a ciertos abogados sin escrúpulos a... Ajá. Decir mentiras con tal de acreditar una causal para disolver el matrimonio. El día de hoy basta ir con el juez y decir: Yo ya no sí, quiero ya. estar casado o casada.
1: Okay. Oye, y por ejemplo, dicen que ahorita es más fácil divorciarse, es ese divorcio exprés. ¿Ese, es de... ¿Ese es el divorcio exprés?
2: Ese es el divorcio Express porque tú simplemente vas con el juez, ya no quiero estar casada. Casado. Y entonces el juez ya no quiere estar, este. Casado. Casada, punto. Ya solamente si no se ponen de acuerdo en cuestiones de guardia y custodia de hijos, pensión alimenticia, etcétera, ¿no? Entonces, este eso Ay, es lo que se sé. va a juicio. Pero ya entran a juicio en esos puntos, pero ya estando divorciados.
1: Ah, qué vaciado. Entonces, sí. ya estando divorciados entran a eso. Oye, ay, ay, que cuánto cobran sí, por eso. Sí, es que acá nuestro representante <risa> nuestro ya dice representante.
2: que todo lo que tenga no que beber... A
1: a, ¿Cómo que nada? Lo vamos a meter a curso de matrimonios. <risa> <risa> a curso de matrimonios. No, y también, también en lo que decías este, de cambiarse el nombre, ¿no? Qué, qué importante, por ejemplo, o sea, cómo, cómo se fue dando esa, esa situación... De que una persona X que quería ser... Bueno, ella se sentía del sexo opuesto y, y creo que algo así de que se amparó, no sé qué. El chiste es que logró conseguir que fuera el sexo opuesto al que tenía y que de ahí tuvieron que cambiar acta para ¿Sí? que del acta se cambiaran todos los papeles.
2: Sí, 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 por la identidad eh, sexogenérica. O sea, que, que la persona sea tratada y, y el nombre es una de esas estructuras, en una identidad sexogenérica que la persona desee. ¿no? Entonces, to, todo eso son imp impactos de libre desarrollo de la personalidad, Ajá. entre otros.
1: Que como tú dices, son emergentes. Son
2: derechos emergentes, sí. Oye, ¿no se
1: podría decir como derechos de capricho? No, ¿verdad? Porque es una necesidad de cada Sí,
2: quien. sí, son las necesidades. Y bueno, Ajá. algo también muy importante que se... Que, que creo que es necesario mencionar, es que el derecho finalmente es un producto cultural, es cambiante de acuerdo al tiempo y al espacio. El derecho lo que protege es un sistema de valores de una sociedad, una cosmovisión de una sociedad. Por eso el día de hoy decimos, pero ¿cómo es ...posible que ahora ocurran esas cosas... ...de las que hemos estado platicando... Sí. ...y algunas otras cuando antes no se veía... ...bueno, antes nuestras sociedades anteriormente... ...a lo mejor hace pocos años... ...tenían un sistema de valores diferente... ...entonces lo que va haciendo el derecho... ...es ir recogiendo el sistema de valores... ...de la sociedad actual... ...tanto doméstica en sede nacional como la sociedad internacional en el contexto en el cual pertenecemos, y el derecho lo que va creando son estructuras de protección de esos valores. Esos valores, a fin de cuentas, son los que se convierten en derechos, y el derecho crea estructuras de protección de esos valores. Como la sociedad es dinámica, conforme pasa el tiempo, y conforme estamos en un lugar o en otro, puede haber algunas variaciones en cuanto a los derechos.
1: Okay. Qué vaciado, qué vaciado, porque tanto sufrimiento, tantas revoluciones que se hicieron para que la gente tuviera sus derechos y, y eran, este, pues, eran más como más sostenibles, más fuertes, más. me, me refiero en el sentido, por ejemplo, del racismo, de, de tener, como tú dices, el derecho a la alimentación, el derecho a una vida tranquila, a escoger el trabajo, o sea, e, e, eran derechos humanos, que mucha gente no, no, este, no disponía de eso, ¿no? O por ser mujer muchas veces sí. se nos privaba de muchas cosas. Sí. De, de que todo, tú no puedes, o, de, o la pobreza, ¿no? No, tú eres pobre, tú no puedes sí. alcanzar este nivel de vida, no sé. Tantos, tantos, este tantas repri, reprimendas a, hacia ese sentido y que ahora, por eso digo yo que ahora, como tú dices, se va moldando a, a la situación, porque ahora es, por ejemplo, es... Dependiendo de nuestro ser, ¿no? Ya no es tanto dependiendo de los demás, sino A ver, yo quiero ser esto y yo quiero hacer esto Y, y tengo que, que hacer valer mis derechos como ser humano
2: Sí, ¿no? y muchos de estos eh, derechos obedecen a, a luchas Algunas han sido hasta luchas violentas, armadas Otras pacíficas, entre comillas Pero, pero luchas, alzar la voz y todo eso corresponde a, a moldes, este, a maneras de pensar de la sociedad, a cosmovisiones. Ajá. Por ejemplo, en el tema de los derechos de la, de la mujer, Ajá. todavía prima en, en muchas estructuras la visión machista, con la, contra la que hay que trabajar, hay que hacer con conciencia, identidad. A veces los jueces resolvían en una guarda y custodia decía no pues este el papá uh -huh. trabaja bueno pues sí trabaja y sale a trabajar llega tarde etcétera la mamá también trabaja ah pues entonces este le vamos a dar la custodia al papá porque la, la mamá como trabaja no tiene tiempo de cuidar a los hijos a ver espérate estás resolviendo con un estereotipo con una este con un prejuicio o sea que la señora no tiene que trabajar, ella es la que está obligada a cuidar los hijos, no. La señora trabaja, el señor también trabaja. Vamos a ver cuáles son los espacios, los horarios, uh -huh. dentro de esa posibilidad de trabajo de ambos en igualdad, quién le puede dar las mejores condiciones a los hijos o bien cómo podemos establecer un sistema de custodia compartida. Entonces, esas son visiones que se han ido cambiando de acuerdo a una nueva manera de pensar de la sociedad actual.
1: Sí, y qué padre en ese sentido, porque ya es, ya es más equitativo el trabajo del hombre y de la mujer en casa, sí. el trabajo del hombre y de la mujer fuera, con los hijos, no, la responsabilidad que conlleva, ya es sí. más equitativo, ¿no? Ahora sí. ya, incluso ahora hasta las mujeres yo creo que a veces hasta nos pasamos no de que dices no tengo que hacer esto y tú encárgate no como sí. que ahora no, estamos pero, pues, como es equidad tomando. es igualdad sí es. pero pero esa libertad te digo que que nos ha caído bien incluso en el en las actas de nacimiento que ahora están teniendo no cuando nace un niño antes era el primero el, el primer el apellido del papá así. porque así era por costumbre por ideología ah, porque el hombre era el que valía ¿No? Entonces era primero el apellido del papá Y luego el de la mamá Y ahora ya se puede poner
2: Como si se pongan de acuerdo, de acuerdo. ¿eh? claro Inclusive ahora que tocas el tema de los apellidos A mí todavía me tocó Cuando yo era niño no Se acostumbraba de, 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 No sé, la señora María Pérez Se casaba con el señor Juan González Y decía María Pérez de González, no sé si te acuerdas oh, sí, de, de eso, claro ¿no? sí, y, y eso era dar una connotación como que la mujer fuera propiedad del de... De el varón, por esa partícula Ajá. de, y en cierta etapa de la historia del derecho, eso era obligación, o sea, era, era cambiar el nombre por el de, hace décadas atrás la mujer no podía celebrar actos jurídicos o contratos si no era con la autorización escrita del marido Entonces uh -huh. era prácticamente pues una condición de servidumbre prácticamente uh -huh. Entonces estas cosas han venido cambiando yo creo que para, para bien él. Y este, pues es un muy buen ejemplo de los valores de la sociedad actual Incrustados ya en lo que llamamos derechos
1: okay. sí porque nadie tiene una vida virtuosa, ¿no? Pero sí podemos irnos hacia la plenitud o la felicidad sí. no sé
2: y lo que el derecho busca siempre pues es la armonía la paz entre los individuos de la sociedad y la justicia
1: y aparte de que nadie puede obligarnos a nada no que como tú decías hace rato si nosotros estamos para si nosotros decidimos perdernos o caer al precipicio o sea nadie puede obligarnos sí, sí. porque es nuestra decisión
2: en tu decisión Ajá. En tu convivencia con los demás si hay obligaciones que hay que cumplir y si alguien no las cumple, también entra el derecho incluso con la fuerza del Estado para, para hacer cumplir. Si hay alguien que debe una pensión alimenticia y no la pague, pues no es que quiera, no hay que embargarle, hay que... Pero en, en tus adentros, lo que tú quieras hacer con tu vida... Sin afectar a los demás eres plenamente okay. libre o sea
1: sin afectar a los demás
2: Sí Somos plenamente,
1: plenamente libres,
2: libres. Se ha ido avanzando, hay todavía sí. zonas en construcción uh -huh. En algunos países, por ejemplo ahorita muy en boga en España uh -huh. y en Perú La vida digna y también la muerte digna Ya el tema de la eutanasia sí. es, un, es un tema eh, transitado materialmente en, en España por ejemplo y en Perú, en México tenemos algunos visos por ejemplo en la constitución de la Ciudad de México que habla de vida digna y muerte digna todavía no hemos abordado el tema plenamente de la eutanasia yo estoy de acuerdo con ese tema finalmente si es tu elección y también hay una colisión de derechos el derecho a la vida y el derecho a la dignidad ¿qué pasa cuando una vida ya no es digna? Ya ninguna medicina te, te salva, te vas a morir, pero en lo que te mueres sufres, tienes una, una serie de dolores este insoportables, no te puedes valer por ti misma, ¿no? No tienes también derecho a decir ya no quiero vivir y hacer que prime la dignidad sobre la vida, yo creo que sí, y así lo ha resuelto Perú, España y algunos otros sistemas. Sí,
1: pero ahí está el caso muy feo, ¿no? Porque... Estás dejándole la responsabilidad porque no te la quitas tú la vida, alguien más lo hace por ti, ¿no? Es como antes que decían, este a veces somos tan cobardes que no somos capaces de quitarnos la vida a nosotros mismos, siempre esperamos a que alguien más lo haga por nosotros, ¿no?
2: Pero imagínate una persona que ya no se puede ni mover, ¿cómo se va sí. a quitar la vida? Y ahí sí. yo creo que tiene que entrar el estado, de es de las prestaciones que le debe dar el estado a la Oye, persona. Oye, pero
1: en ese caso de que la gente no se puede mover, ahí ¿decide la gente o deciden los que están alrededor?
2: Si está en pleno uso de sus facultades debe de, debe de decidir eh, la persona. ¿Y, ¿Y si no? Si no, entonces no, no, se, no se le puede privar de la vida, pero... Sí, eso lo dice la ley general de salud acá, si sí, está con lo que le llamamos vida artificial para que nuestro público entienda, lo ah, ¿no? okay. que está conectado o desconectado, si la persona está inconsciente, los familiares, y ahí la ley general de salud establece quiénes son, pues, los parientes más cercanos, pueden decidir el desconectar. Okay. Ay, qué
1: difícil situación sí. de verdad esa yo ¿Sabes sabes yo por qué? Luego si de, yo sí si defiendo la vida, porque a mí me tocó en el caso de mi mamá, tuvo un derrame cerebral y que ya decían que ya no había solución ni nada, haz de cuenta que ya, ya no tenía remedio, pero regresó. Y con salud y con todo, de verdad fue un milagro que mi mamá esté bien. Por eso yo sí digo, no, es que a lo mejor tiene otra oportunidad, a lo mejor le puede pasar eso, ¿no? Estaba en, vege en estado vegetativo.
2: Y también es ¿no? importante Pero, ahora, hay una, una estructura que llaman eh, manifestación de una voluntad anticipada o testamento de ah, vida que yo puedo hacer, si decir, a ver, si yo llego a caer en un caso de esos desde ahorita pido que a mí no me desconecten, ahí me dejen el tiempo que sea, o puedo decir, uh -huh. si estoy en esas condiciones, si ya no estoy en posibilidad de expresar la voluntad, yo ahorita digo que me desconecten. Okay. Eh, todas esas son cosas que anteriormente no se no hablaban, porque también hay muchos temas tabú, uh -huh. no se hablaba de muchas cosas por tabú, y eso también es una sí. característica de nuestra sociedad actual, que es... Eh, eh, más libre. Tú sí. hay temas que por tabú y yo también no hablaba con mis papás uh -huh. y que tus hijos sí hablan ahora contigo es otra generación, sí, ya está, otra juntos, visión, ¿no? otro, es... otra otra sociedad, otros valores. Sí,
1: cómo vamos cambiando. Sí, sí. cómo vamos cambiando, e incluso en la tecnología, ¿no? Cómo tenemos que irnos adentrando a la. Ahora es al revés, estamos adentrándonos a la vida de, de la nueva generación, ¿no?
2: Sí, cada generación tiene sus, sus propias uh -huh. características. Nosotros hemos eh, ido aprendiendo estas cosas. En, la, eh, en los estudios académicos se eh, dice que nosotros somos migrantes digitales.
3: Uh -huh.
2: Y nuestros hijos son nativos digitales porque ellos ya nacieron cuando había esas tecnologías. Uh -huh. Nosotros no. A ti y a mí nos tocó hacer la tarea y ya sí. éramos, como dicen ahora, de los fifís... Si la hacías en máquina de escribir
1: Ah, sí, sí es cierto
2: Los jóvenes de ahora dicen es eso? ¿Qué eso es? ¿Un casé? ¿De eso qué es? ¿Un cassette de eso qué es? no Son, sí. Nos ha tocado un, un tránsito sí, sí, Generacional sí, sí, Y hablando de derechos humanos Ahora hay voces o hay corrientes que dicen Que el acceso al internet Como un mecanismo De poder estar informado Y el derecho a la información es un derecho fundamental Que el derecho al internet Debe, debe ser una garantía como un derecho humano y bueno, en el contexto de la sociedad actual yo creo que sí antes a lo mejor era un lujo, el día de hoy es una necesidad poder uh -huh. tener acceso a internet hay trámites, hay informaciones que no se producen o no se tienen si no es por esa ruta
4: sí,
1: es, la, es la vida actual sí pues ya saben, entonces hay que conocer nuestros derechos para poder poder este poder ah, poder empoderarnos,
2: empoderarnos poder realmente tener este pues una libertad ah, El, eh, quien quien conoce
1: Ajá. la propia
2: Biblia dice la verdad os hará libres sí, conoce la, la verdad en este caso bueno cuáles son los derechos que en este momento existen cómo los vas a hacer valer, cómo vas a ser libre si no saben ni siquiera las prerrogativas que tienes a tu favor no
1: claro exactamente este y otra pregunta ya ves que también dicen que este el derecho de la, de, de la presunción de la prueba, no que, que hay muchos casos en donde eh, el, aquí en México, por ejemplo, es es este es, es, no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así es. ¿Cuántas veces se ha violado ese derecho? ¿O, o cómo se maneja eso? Porque ya ves que muchas veces... Dicen, no, no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero ahorita, por ejemplo, que tenemos en Internet, como estábamos hablando de las redes sociales, que aunque sea, por ejemplo, inocente, ya es culpable porque ya salió en Facebook o salió en, las linea, en, todo lo, en toda línea de comunicación. Y, y ya toda la gente creemos, no, no, sí es culpable porque hasta se le ve su cara de malo. Ya. O sea, empezamos <risa> sí, sí, a prejuzgar. Así es. y, este, y empezamos así y, y luego, no sé Tú desmiénteme Pero muchas veces incluso la misma sociedad O a veces pareciera Que dice no, sí, ya Es culpable con tal de que apagar esos fuegos O ese chisme que está en la revolución ¿No?
2: Sí, pues bueno Hay, hay dos Ajá. cosas Una, lo que se maneja en redes Ajá. Eh, El derecho a la dignidad De una persona si la persona es una persona común y corriente, como tú y como yo, uh -huh. y hay aspectos difamatorios de, de una persona, con, cuando hablo de dif, difamatorios que, que, que afectan su, su personalidad, uh -huh. sin importar si lo que dice ahí es cierto o no, simplemente la información afecta a, no a gusta, su persona. ¿no? Uh -huh. eh, hay mecanismos ya de protección. A, a los datos personales, a la información, puede, puede, puede uno acceder a mecanismos para que ese tipo de publicaciones, por ejemplo, se bajen, uh -huh. o si te han causado pues, algún gravamen, puedes ir a un juicio civil y demandar la reparación del daño moral uh -huh. mediante una indemnización. En relación a las personas comunes y corrientes como nosotros, se, se, se dice actualmente que quienes no están en esa estructura son las personas públicas, por ejemplo los políticos, uh -huh. o dicho en otras palabras más lisas y llanas, pues ellos tienen que aguantar vara, como dicen. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque ellos están en una estructura pública y por la estructura en la cual están deben de soportar mayormente el escrutinio público y las opiniones públicas porque también un funcionario público no está en una estructura a piso parejo con un ciudadano común y corriente está en una estructura asimétrica, tiene mayores posibilidades, entonces si, si se dejara ese actuar como si fuera un particular uh -huh. pudiera ser al revés él pudiera estar estableciendo represión a la libre manifestación de las ideas y se metió a esos temas tiene que aguantar. Ahora, en lo que tiene que ver con Ajá. los juicios del de, de orden penal, ¿no? sí, nuestra Constitución, a partir de hace relativamente poco, Ajá. la Reforma Constitucional de 2008 habla acerca de que hay un principio de presunción de inocencia. Ajá. Nadie debe de ser considerado culpable sino hasta que se demuestre mediante una sentencia y una sentencia firme ya después de que pasó apelación, amparo, que ya no hay nada que hacer, que es culpable. Uh -huh. Y eso implica también el trato. Tú no me trates como culpable si todavía no se acredita eso uh -huh. mediante un juicio. Pero fíjate, esa reforma llega hasta el 2008. Ya a principios del presente siglo, la Corte en México había dicho que ese era un derecho implícito, un derecho emergente. No, no lo decía la Constitución, pero se podía extractar implícitamente. Pero históricamente, ni siquiera cuando éramos eh, colonia española, la Constitución de Cádiz de 1812 y ya todas las constituciones anteriores 1824 ya como nación independiente, 1857, la actual de 1917 nunca dijo nada de la presunción de inocencia. Eso sociológicamente, desde mi punto de vista, nos lleva a pensar de que nosotros como sociedad no estamos acostumbrados a esa cuestión y por eso catalogamos, señalamos a priori sin que haya alguna este, uh -huh. situación de este tipo. Los que saben de historia dicen que en las épocas de la colonia bastaba con que alguien hiciera un señalamiento a otra persona para que dijeran es culpable, salvo que el señalado fuera de la nobleza. Uh -huh. Entonces, esa tradición, esa reminiscencia, ese atavismo lo traemos desde hace mucho tiempo y nuestras leyes han regresado eh, esta cosa aberrante que se llama prisión preventiva oficiosa, caray, o sea la prisión preventiva debe ser únicamente cuando haya causa evidente de que el probable delincuente pueda causar un daño a la probable víctima uh -huh. o que se pueda evadir de la acción de la justicia, pero simplemente porque le clasificaron un delito X, sin que estén acreditados esos otros extremos, lo vayas a mantener en prisión, tenemos un sistema que, haz de cuenta, para hacerlo claro, que dice que sí, pero dice que no. O, o, o sí o no. Si hay presunción de inocencia, la prisión preventiva oficiosa es una aberración, porque lo tratas a priori como delincuente. Y si al rato sale que era inocente, ah, pues gracias, ya después de que estuvo... Este, no sé cuántos años en la prisión preventiva, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, qué feo, ¿no? Sí. <risa> Ay, ¡Qué horror! <risa> Pero es por eso que dices, ¿no? Que, que, que se tienen que cambiar a, a muchas cosas.
2: Hay que cambiar el chip, hay que cambiar la cultura, la identidad, porque si no, hacemos aberraciones. ¿Cómo es? Otra aberración de la constitución mexicana es el arraigo. O sea, ¿cómo es lo mismo? Estás Ajá. privando de su libertad a una, una persona sobre texto de investigarla. Pues el trato que le das es como si fuera de culpable. Sí, en bien. una prisión, nos va a decir: no, no, no son prisiones, son casas de seguridad. como le llamas? Privas de la libertad a una persona, estás aprisionando. Entonces, es darle un trato como culpable. Cuando Ajá. la Constitución, por otra parte, dice otra cosa. Ajá. Esas Ajá. son de las aberraciones que ocurren cuando no hay un verdadero cambio de cultura, cambio de chip, cambio de identidad. Es lo sí. que te digo, la constitución dice que sí, pero no en ese tema.
1: Sí, ¿no? y, y es que también cómo podemos hacerla respetar la constitución si nosotros mismos en nuestra propia casa, ¿no?, hacemos, juzgamos o, o decimos, ¿no?, algo que no nos gustó, estamos ya discriminando nosotros mismos, ¿no? no es que no me gusta cómo es, no me gusta cómo habla o sea, estamos desde nuestra propia casa desde nuestro propio asiento juzgando ¿no? a los demás
2: sí, por esa razón, este reitero, reitero hay que construir una identidad en derechos humanos una cultura en derechos humanos cuando podamos llegar a ese estadio podemos decir que entonces este tipo de Derechos han generado una estructura de verdadera protección Así. a los mismos, ¿no?
1: Que es el objetivo, ¿verdad? Sí. Ok, sí. amiguito. Pues vámonos a música y ahorita continuamos. <risa> Vamos a música con Paco Valenzo. Y seguimos con el doctor Ricardo Tapia Vega. Muchas gracias por todos sus saludos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Aquí estamos con ustedes.
0: sea! Yo soy Tita y esto es OK Pop. Todas las novedades de tus idols, actores, cultura asiática y más sobre el mundo del entretenimiento. Escucha las últimas noticias del K-pop en español todos los lunes a las 2 de la tarde. En la mejor emisora de radio, forma de Top Radio. Así que ya sabes, cuando te pregunten cuál es el mejor programa que te conecta con tus artistas favoritos, ¡Di OK Pop! Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
3: Me cuenta que nosotros fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante temo que lo suyo es un error No estoy desde hace tiempo sin nada Que tu un en mi cuaderno Usted pues de cuenta que hasta erró, Que no se fuera Que su adiós secó mi corazón Se imprimaferá I'm going to go to the llorando sin poderme eh, la olvidar, casting me piel en recolectar eh, su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, eh, tal vez lo que me cuenta se aparenta. Tu contra ni al la perro, yo no la recuerdo. Sofía
1: gracias por deleitarnos con tu música, bienvenidos, bienvenidos, pues seguimos aquí, vamos a explotar al doctor Ricardo Tapia, vamos a sacar toda la sopa de todo lo que pasa en los juzgados, de todo lo que... Ya me vas a
2: interrogar con Tehuacán, o que ya, ya, me, ya me soy así, como que Oye, me está dando miedo, eso? no, 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 Esas son aberraciones eso, no, no, Oye, no, sí,
1: no. cuantas aberraciones, ¿no?
2: sí. Y fíjate que, que en eso antes eh, se pensaba que la prueba reina era la confesión Y entonces por eso había que buscar por todos los motivos aún torturando Que las personas confesaran Y, y también eso es un atavismo cultural que, que, se, que se tiene no uh -huh. este Eso viene de las épocas de la Inquisición Que la confesión era la prueba reina entonces, aunque en el papel, uh -huh. nuestras leyes, eh, eh, nuestras normas que nos rigen, uh -huh. hablan de una investigación científica, uh -huh. en Iberoamérica nos ha costado mucho trabajo, y particularmente en México, poder transitar pues, a una verdadera investigación científica, que ya no base las cuestiones en la confesión. Incluso uh -huh. puede haber una persona presuntamente... Eh, implicada en un delito que se declare culpable pero si se hace una investigación científica apropiada se pueda llegar a la conclusión de que él no cometió el delito puede ser que confesó por cubrir a un familiar o por presiones amenazas, etcétera. entonces eso también es de nuestros atavismos históricos con los que hay que Seguir luchando, ahí vamos poco a poco en ese tema también.
1: Oye, pero qué difícil, ¿no?
2: Muy difícil, sí. Eh,
1: el problemas de salud, ¿haces corajes cuando estás haciendo eso, eh, eso o ya estás acostumbrado?
2: Pues se va uno acostumbrando ¿Sí? a todo, ¿no? Desde, desde luego siempre, este, pues cuando hay injusticias, cuando hay atrocidades, violación a los derechos humanos, pues pues vaya, si sí, sí te cala, si sí te marcas, si sí te molesta, pero pues tiene uno poco a poco que, que ir este, tomando una actitud este, serena y más que vociferar, pelear o lo que sea, es, más bien es el buscar de acuerdo a las herramientas del derecho, con corazón caliente y mente fría, Cómo poder defender, cómo poder incidir en reparar o prevenir esas violaciones. ¿no?
1: Ok. Sí, porque sí, es, es, es increíble, ¿no? Todos los derechos que, que tenemos y que no los conocemos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay en la... Fíjate que en la, en la página de la Suprema Corte de Justicia, que creo que ha hecho un trabajo extraordinario, en la difusión eh, universal del conocimiento jurídico, Uh -huh. Hay algunos micrositios en los cuales, eh, porque este tema es técnico y es un tema muy complejo, pero ah, se ha hecho el esfuerzo en algunos mic micrositios, inclusive con muñequitos, ¿no? uh -huh. e ir este, enseñando bueno, cuáles son los derechos eh, uh -huh. quizás más visibles este, uh -huh. eh, para irnos educando. Poco a poco, porque reitero, en su topografía pues, está en la Constitución y en los tratados. Y ahora mete a la Constitución y checa y venme ven, ven diciendo sí. exactamente dónde y en los este, tratados. A veces es una tarea incluso complicada para que, quienes somos abogados. ¿no? Uh -huh. Pero este, la Corte, te, te digo, tiene, y, y la Corte uh -huh. Interamericana igual, la Corte Mexicana, tienen en sus páginas micrositios donde hay algunos trabajos en esa ruta muy digeribles para el público en general como para ver eh, en una visión muy genérica cuáles son vamos a decirlo así nuestros derechos básicos
1: ya. en el caso de los niños por ejemplo ¿ha cambiado algún derecho? Sí. Sí. ¿Sí? ¿también ha surgido así como emergente?
2: sí eh, y pues bueno ahí afortunadamente se ha ido explicitando pero sí hay también derechos emergentes eh, okay. eh okay. La, a finales de los 80 este, aparece eh, México un tratado internacional muy interesante que es la convención de los derechos del niño, uh -huh. entonces ahí vienen explicitados una serie de derechos por ejemplo, uno muy importante es el derecho a la escucha porque a veces uh -huh. los papás están peleando y, y, y el juez, y, y quién le preguntó ya le han pedido parecer al menor de edad, digo un niño o una niña, pues depende de su edad, va a tener este, una capacidad de apreciación, de cognición en desarrollo. No lo que diga el niño o la niña o lo que quiera va a ser obligatorio para el juez, pero sí el juez tiene, por ejemplo, a partir de, de, de este tratado internacional, la obligación de escucharlo. Y escucharlo no solamente es... Levanten un acta y a ver 20 minutos qué cosa dice y lo escribimos. Escuchar es tratar de desentrañar el mensaje de lo que esté diciendo. A lo mejor explícitamente te dice una cosa, pero ya con la ayuda de un experto en psicología, que esté con el juez, etc. Sí. Nos damos cuenta, por ejemplo, que la niña dice una cosa, pero en realidad con su actitud nos está diciendo otra. Ese es el derecho a la escucha, más bien el, el derecho a percibir los mensajes que en una controversia litigiosa donde haya derechos de niños niñas y adolescentes pueda eh, eh, ocurrir ¿no? eh, hay un, una garantía las garantías son ahora, antes garantías individuales eran lo que ahora conocemos como derechos humanos ahora las garantías son las herramientas que, que hacen que se materialicen que sean posibles los derechos que realmente se cumplan. Una de esas herramientas, el día de hoy se llama Interés Superior de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Superior, e no. Esto viene explicitado en el artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional, uh -huh. y en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana. A lo que se refiere este principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, que en toda decisión del Estado o de sus agentes uno de ellos pueden ser los jueces, uh -huh. se debe siempre de estar a lo que sea más benéfico a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque eh, en, en, la, en sus relaciones con los adultos uh -huh. siempre va a haber una relación asimétrica. O sea, no hay piso parejo. Por esa razón el derecho debe de construir mayores prerrogativas para niños, niñas y adolescentes, para tratarlos de, de poner en un plano de igualdad. Por ejemplo, un, un niño, una niña y a veces uh -huh. algún adolescente, pues, necesita para su vida, para su desarrollo a un adulto, no puede generar ingresos, uh -huh. por ejemplo, necesita ser eh, educado o educada, y no solamente en los contenidos de la escuela, sino uh -huh. la educación de casa que le llamamos, ¿no? necesita cuidados, dentro de esos cuid cuidados también necesita afecto, necesita amor, necesita cariño, entonces este, eh, por esa razón el derecho ha estructurado este, esa idea, el, eh, el interés eh, superior de las niñas, los niños y los adolescentes. Un derecho emergente eh, en, ese, en esa tesitura es algo que el día de hoy se le llama capacidad progresiva, uh -huh. ahí la capacidad progresiva es, se dice que pues una persona tiene plenos derechos hasta que llegue a los 18 años, uh -huh. ¿por qué?, porque así lo dice la ley, bueno, pues yo conozco a muchos de más de 30 que todavía no maduran, ¿no?, y o de a 8 veces que
1: están trabajando y estudiando. Y
2: hay chicos y chicas de 14, ¿no? Este, de 15 que que ya tienen una madurez, ¿no? Entonces, capacidad progresiva quiere decir que hay que observar también cada caso en particular y si el niño, la niña, el adolescente ya tienen un avance, un desarrollo mayor, pues hay que tomarlo en cuenta sobre todo por lo que dice o sea, no lo calles o no le disminuyas derechos bajo el pretexto de que todavía no cumple los 18 uh -huh. si ya tiene una capacidad más avanzada, hay que tomar en consideración eso y eso eso se le ha llamado capacidad progresiva
1: okay. y que ahí también entra, por ejemplo, ahorita me hiciste acordar del caso de la juez ¿no? de, de, de la niñita esta que vino su papá y que la jueza autorizó que se fuera con el papá y la niña dice, es que yo no me quiero ir. Fue muy sí, bueno, ¿no? Sí, bueno, pues pero, o sea, ahí digo, ajá.
2: no es obligatorio ajá. que el juez tome en consideración lo que los niños, las niñas, los adolescentes digan, porque a veces eso no es lo mejor, ajá. pero está obligado siempre a escuchar, y escuchar no nada más es, oiganlo pues, y pongan en un acta lo que digo, no dilucide realmente cuál es el mensaje de lo que está diciendo ese niño, esa niña ese adolescente y en el contexto del demás mat material que hay en esa controversia uh -huh. resolver lo que resulte mejor para el desarrollo de esa niña, niño o adolescente
1: Ay, oh, qué interesante da Otra duda que yo también tenía sí. y que también te escuché en la entrevista pasada, ¿no? que hablaban también del caso de Evelyn, la chica que del feminicidio que pasó, que decían, es que las leyes están hechas, no, que se desaparecía una persona y que tenías que esperar tres días sí. o no sé cuántos días para poder decir que era desaparición.
2: Sí, pues ahí nuestras autoridades tradicionalmente han sido indolentes. Uh -huh. e ese tema yo lo vengo... este eh, controvirtiendo De hace más de 20 años, cuando era yo su, su procurador, precisamente pues una desaparición. Pero es que espérese tres días. Aquí es el código a donde dice que tres días, y aunque lo dijera, finalmente en cada caso en lo particular hay que ver si hay una desaparición uh -huh. de acuerdo al material que, que se nos dé, la, las constancias, los hechos que se tengan en ese momento puede uno empezar a investigar, porque a veces eh, la violación a derechos o incluso la privación de la vida se va en minutos o en horas, que si se hubiera hecho una investigación apropiada, uh -huh. en los primeros minutos o en las primeras horas, pues podrían haber eh, tutelado mejor esos este, derechos. Ahí el Estado mexicano uh -huh. recibió una condena de la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, es el caso González Ortega y otras contra, contra México, de, de, de las cosas que le dice la Corte Interamericana, en específico a las autoridades del Estado de Chihuahua, es no deben de ser indolentes, deben de eh, tener eh, mecanismos de reacción rápida. Uh -huh. Se condena a muchas cosas, inclusive sí. a poner en capacitación a los agentes del ministerio público los policías, porque algo muy común era decir, bueno es que si sí atendí la investigación inmediatamente, como aquí está el, el oficio que le mandé a la policía para que investigara, o sea no sé si me explico un requisito burocrático, pues hacer un oficio pues lo hacemos aquí, aquí el tema más allá del oficio, que digo que está bien, que, que obra esa obra o sea, y realmente investigaste ...o nada más giraste el oficio como requisito... ...para que estuviera ahí en la carpeta, ¿no? Claro. Entonces, realmente hay que tener una reacción... Eh, ...no hay que tener prejuicios... ...ahí en el caso Campo Algodonero... ...y luego en muchos a donde hay mujeres de por medio... ...hay prejuicios machistas... ...ah, no aparece... ...de, de seguro era muy loca y se fue ya con el novio... ...oiga, es un ser humano que no aparece no se comunica, su vida puede estar en peligro, entonces hay todavía muchos estereotipos sí. eh, que hay que romper y hay que tratar de transitar hacia las rutas de mejor protección de los derechos.
1: Exacto. Y aunque fuera loca o lo que sea, ¿era su derecho ser como quisiera? Claro,
2: claro. Pero digo, uh -huh. es el prejuicio uh -huh. y por eso a veces no se investiga y eso sí. está mal. Y bueno, se ha ido que ahí juzgamos, transitar. ¿no? Es, es como decíamos, es un prejuicio, que, sí, es, claro, es, claro, claro.
1: las situaciones.
2: Eso sí. fue lo que pasó con las mujeres muertas de Juárez. Muchas veces era el prejuicio, o sea, pues era este trabajadora y ya ten, tenía hijos de una relación o dos anteriores y eso pues no fue de, de seguro anda de loca y con alguien oiga okay. por qué dices eso hasta trastoca la dignidad de la persona uh -huh. es un ser humano simplemente que no aparece no se comunica hay una posibilidad una situación de riesgo hay que investigar
1: uh -huh. exacto y, y es como en el caso en el caso del este el acoso callejero ¿no? también, también el acoso callejero desde que nos dicen y eso, ¿por qué siempre la mujer no? o que si se puso es porque tiene ganas o cosas así que
2: sí, 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 que son sí. estereotipos que hay que romper y, y ahí fíjate que también es importante Claudia, el tema de los contextos, o sea con honestidad debemos sí. de partir de un contexto que la sociedad en este momento todavía es una sociedad machista sí. por lo tanto también en estas cuestiones de la simetría, el colectivo que forman las mujeres es un colectivo en estado de vulnerabilidad. ¿Qué necesita hacer el derecho o las resoluciones de las autoridades? Visualizar con perspectiva de género. ¿Qué es eso? Resolver con perspectiva de género es reconocer que lo que ocurre ocurre en un contexto de machismo a donde hay estereotipos prejuicios etcétera entonces reconociendo que estás en ese campo en ese contexto debes de dar mayores prerrogativas para realmente hacer justicia no es lo mismo si estuviéramos en una sociedad realmente igualitaria sin machismo sería otra la manera de resolver entonces juzga con perspectiva de género resuelve con perspectiva de género es reconoce que en este momento hay machismo y hay estereotipos. Si tú en tu resolución como autoridad haces caso omiso a ello, estás en una realidad diferente. Y entonces hay que reconocer esas eh, realidades y en eso también el derecho ha avanzado.
1: Ay, qué bueno que vamos avanzando. Qué bueno que vamos avanzando y qué, qué bonitos temas. Este, si tienen alguna pregunta, duda, ya saben. Voy a preguntarte por tus libros que traes. Sí. A ver, presúmenos qué es lo que, que tienes pues Mira, Acá
2: traemos unos libros. Este, este, en realidad, eh, pues a ver si no, este, algo me dice la coordinadora y el editor, todavía no se presentan oficialmente los libros, van a estar también a la, a la venta, entre otras librerías en Porrúa. Pero ya está impreso y yo, yo los quise traer, es un libro colectivo de investigación, o sea, participamos varios investigadores, uh -huh. tanto de Morelos como de Colombia. El libro lo edita eh, Editorial Eternos de Malabares, en la cual yo soy director de esta colección de libros. Participa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Autónoma del Cauca de Colombia. Quienes lo coordinan es la doctora Laura Elizabeth García Méndez, que es compañera investigadora de aquí de la UAE, y la doctora Bárbara González Medina, investigadora de la Unia Autónoma del Cauca. Y pues bueno, este es el último trabajo en el cual yo participo. Aquí yo escribo uno, uno de los artículos o uno de, de los ensayos de investigación. Mi, mi artículo o mi, mi capítulo del libro se llama La configuración. De garantías por parte de las empresas mineras en relaciones horizontales, alternativa de protección al derecho fundamental a un medio ambiente sano. Y el libro se llama Aportes integrales para la minería en el desarrollo sostenible. Entonces este me lo traje porque está como el pan calientito, tan calientito o sea, que, que todo, todavía no es la presentación oficial, pero el producto <ríe> ya está impreso y pues yo te los traje a obsequiar. Ay,
1: muchísimas gracias, soy privilegiada, <risa> <risa> muchas gracias doctor Ricardo. Y pues
2: bueno, aprovechando, haciendo el comercial, pero acad gracias. académico, sí. fíjense que acá la, el posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es un posgrado, este, Claudia, que está bien rankeado a nivel nacional, okay. Estamos dentro de los siete mejores doctorados del país, incluyendo universidades públicas y privadas. Okay. Hemos hecho muchos eh, productos como, como estos, o sea, libros uh -huh. col colectivos de investigación, uh -huh. con investigadores e investigadoras tanto de la UAE como de otras universidades de otros países uh -huh. y de otros estados de la República. Y creo que estamos bien rankeados, pero a veces... Pues Como dice el, el dicho, nadie es profeta en su tierra, entonces a veces nos hace más caso lo que nosotros escribimos acá en otros países y en otros estados que aquí mismo. Lo digo con mucho respeto, por ejemplo, nuestras diputadas y diputados del Congreso del de Estado a veces este, andan haciendo contrataciones, por ejemplo, de... este. Disque expertos para que les hagan Leyes o reformas uh
4: -huh. Cuando
2: podían acudir de manera Directa al posgrado a pedir opinión A veces esas opiniones Son hasta gratuitas Porque para nosotros El emitir Una opinión, aunque No se nos pague nada, nos suma Puntos en el sistema nacional de Investigadores de Econacid Y son productos de mayor valía Y no anda gastando dinero el Congreso del Estado, pero como decía el dicho, a veces andamos buscando amores imposibles teniendo tan cerca el corazón. Ah, ¿verdad? Oye,
1: qué poeta.
2: Oye, ¿verdad? no, pero sí si
1: tienes toda la razón, ¿verdad?
2: La verdad, aquí yo defiendo a las compañeras y compañeros investigadores e investigadoras de aquí, de la UAM, del posgrado, es gente de altísima calidad Ajá. y los productos que elaboramos ahí son referente nacional Uh -huh. Y también internacional Y eso es prudente que la gente que está escuchando lo sepa okay. Estamos haciendo bien las cosas aquí en La Guay
1: No, y yo lo sé porque yo te conozco Eres de verdad una admirable persona Una mar maravillosa persona, de verdad Y yo sé que están haciendo bien las cosas y, y que las seguirán haciendo
2: Sí, pues ahí estamos, uh -huh. picando piedra
1: sí este, no pues ya vamos a despedirnos en un ratito más sí. sabes qué nos falta ya viste que nos falta siempre tiempo siempre nos faltó nos falta hablar tiempo, ay, sí. nos faltó hablar de lo de decías de las empresas de, de las empresas no que también sus derechos los derechos humanos como empresa y como laborales no de, sí o sea nos nos no, falta hay siempre.
2: un chorro de cosas que nos falta sí parte, nos falta claro, claro.
1: hablar siempre de todo pero, a ver, dinos un consejo que quieras darle a todos los que nos están viendo.
2: Bien, pues, eh, yo creo que, en, digo, en el contexto de lo que estamos este, platicando, podernos informar eh, de qué son los derechos humanos, ya dijimos que son prerrogativas, que debe tener el ser humano por el hecho de serlo, eh, basadas en la idea de dignidad de la persona, necesarias para el desarrollo integral de, de la persona, están positivizadas o escritas en nuestro sistema en la Constitución o en los tratados internacionales, hay que tratar de acceder a estos contenidos de los más importantes, quizás las libertades, uh -huh. el derecho a la vida, el derecho al trabajo, sí. el derecho a la cultura, a la alimentación, a el agua potable y al agua para el uso doméstico a la salud etcétera uh -huh. hay que tratar de conocer uh -huh. cuáles son esos derechos y a partir de allí generar una cultura de identidad de que realmente nos la creamos porque cuando nos lo creamos vamos a respetar y en consecuencia si ese respeto es colectivo también nos van a respetar nuestros propios derechos y Lugares a donde podemos acceder a esa información muy digerible. Las páginas de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene varios micrositios con eh, bibliografía muy accesible, hasta con muñequitos para que uh
3: -huh. podamos
2: ir accediendo a eso y podamos generar cultura e identidad de los derechos humanos.
1: Ok, ok. Pues ya escucharon al doctor Ricardo Tapia Vega ¡Qué honor de verdad tenerte aquí!
2: No, al contrario, gracias y este, pues, siempre honrado por la invitación y sabes que te quiero mucho. ¿eh?
1: Ya sabes que es correspondido y no te voy a dejar sin antes que me lo digas. Claro dediques. que sí. <risa> Dedícamelo. Y chicos, la próxima semana nos vamos de vacaciones. No vamos ahí, nos vamos a ver hasta el, el 21 de abril. La próxima semana no hay programa nos está diciendo nuestro director que tenemos vacaciones así que los esperamos, no se olviden de estar con nosotros la, el próximo, la próxima semana de esta a la otra en 15 días, y Paquito Valenzo muchísimas gracias, ahorita nos vamos a ir con música no, ay nos vamos a tomar la foto también oye, yo quiero hacer todo rápido ¿verdad? Este, nos vamos a ir con música ¿o nos vamos una vez con música? como
3: guste falta la cápsula y la música ¿no?
1: Ajá, y, y despedirnos. Me gusta entonces
3: cápsula. ¿Sí? ¿Sí
2: ¿Tienes tiempo? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Ok, sí, sí, sí. ¿Sí, sí. sí, tienes tiempo. Sí, sí, sí. Sí. Gracias,
1: entonces.
3: Vamos sí. a la cápsula.
0: Sí. Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
4: El Parque Nacional Lagunas de Sempoala es un área natural protegida del estado de Morelos. Consta de una superficie de 4,790 hectáreas. Se ubica en el municipio de Huitzilac, al norte del estado de Morelos. Se compone de bosque de oyamel, pino y encino. Zempoala significa 20 lagunas o muchas lagunas en la lengua náhuatl. Actualmente, más de la mitad de los lagos se conservan. En el lugar existe un pequeño complejo con servicios para el turismo, entre los cuales destacan renta de caballos, área para comer, entre otras. Existe una vereda que permite rodear a pie el lago, así como un mirador está permitido acampar en el lugar existe una pared de piedra de unos 3200 metros ideal para practicar el rapel. el acceso se puede realizar tomando la carretera número 95 México Cuernavaca y a la altura del poblado de Tres Marías se toma la carretera que lleva al poblado de Huitzilac y de ahí se toma la desviación que lleva directamente al parque. Aproximadamente a una distancia de 16 kilómetros se puede realizar también el acceso por la carretera federal México-Cuernavaca. Las elevadas pendientes son las que provocan el escurrimiento de las montañas, dando origen y alimentando a las lagunas formadas en en las partes bajas, en los pequeños valles. Este sistema de lagunas pertenece a la depresión del Balsas. Las lagunas que se conocen en la zona son Quila, Sempuala, Compila, Seca, Prieta y Huellapan. El clima que caracteriza a la zona y que se presenta en el Parque Nacional ese tipo frío, subhúmedo, con lluvias en verano. Por esto y muchas cosas más, no dejes de recorrer los lugares emblemáticos del estado de Morelos. Para Vibrando Bonito, Tonatiu Olea.
3: Oh, yeah. oh. Me en el abandono, Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con en En mis sueños se coló, En mis sueños se coló de bendiciones Ay, Supo la vida. inmensa pena de tu exonapito, siento el dolor profundo de tu paredita, y yo no sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. pasito para que no se me cansen amigo Ricardo Tapia. Pues. Pues. Ay tú que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa aunque me cueste el morir Un jardinero de amor siempre me flor y se va otro viene lo cultiva, ¿de cuál de los dos edad. Ay, tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir A nada, prenda querida, no puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte y amarte toda la vida Ay, tú me quieres dejar Santa, aunque me pues el morir Yo te lo digo mi amor Te lo repito otra vez Contigo me voy mi santa Porque contigo moriré Ay tú me quieres llegar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me puedes el morir Aunque me cueste el morir Yo te lo digo, mi amor Te lo repito otra vez Contigo me voy, mi santa Te lo repito otra vez Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste el morir ¡Bravo! ¡Bravo! bravo.
1: Thank yes. uh -huh para acá vamos a despedir el programa ah, juntos eso. de verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos gracias, recuerden, nos vemos el 27 de abril aquí, gracias ¿Qué pasa? doctor ¿Qué Ricardo Tapia gracias, Vega gracias, muchísimas Claudia. gracias por habernos acompañado gracias Paco Valenzo por estar con nosotros, gracias. gracias director David Friedman, gracias Claudio Muñoz gracias a todos ustedes que nos acompañan y vamos a vibrar bonito los esperamos aquí en su programa la próxima semana, de, de esta a la próxima semana, el 27 de de abril, Sí es correcto 20, 21 de abril 21, el 21, 21 de abril nos vemos aquí no se olviden, estamos en contacto bendiciones, hasta luego bye, Dios,
0: gracias